0: Hello, y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas llavitas claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers, y hoy vamos a discutir en episodio 45 cómo a veces las palabras en español que parecen conocidas pueden no significar lo que crees que significan. Aquí hay 10 ejemplos para ayudarte a evitar cometer esos errores de bizoño. También tenemos un consejo cultural de la información básica del país Malta. Entonces, empezamos. Empezamos con los cognados. Los cognados. Son palabras en un idioma que se parecen a las palabras conocidas en otro idioma y comparten el mismo significado. Como un hispanohablante que estudia inglés, es posible que observes muchas similitudes que resulten útiles. Por ejemplo, competition significa la competición. Personal es la misma palabra en ambos idiomas. Personal, personal. Secret significa secreto, United States es los Estados Unidos, e incluso cognate significa un cognado. Pero, ¿qué sucede cuando una palabra parece un cognado, pero en realidad no lo es? Esto se conoce como un falso cognado, o false cognate, o más comúnmente, como un amigo falso, o False friend. Uno de los ejemplos más conocidos para anglohablantes es la palabra española embarazada. Si bien parece a la palabra en inglés embarrassed, pero entiendes que embarrassed significa avergonzada. Entonces, si un anglohablante quiere decir I am embarrassed, pero dice estoy embarazada, estoy embarazado, obtendrá algunas miradas raras, especialmente si es un hombre. O quizás unas felicitaciones. En lugar de decir eso, quería decir, estoy avergonzado. Entonces, para ayudarte con estos engañosos amigos falsos, aquí hay una lista de 10 a los que debes estar atento. Número uno es gracious. Esta palabra parece a gracioso o graciosa, ¿verdad? Pero realmente significa cortés, elegante o benevolente. Por ejemplo, the queen is very gracious. La reina es muy elegante. Her son was a gracious ruler. Su hijo era un gobernante benevolente. Para decir gracioso o graciosa, querías decir silly o funny. Número dos es rope. En español esto significa cuerda, no ropa que es clothes o clothing. Por ejemplo, cowboys use rope to lasso their cows. Los vaqueros usan cuerdas para echar el lazo a sus vacas. La siguiente palabra es misery. Si eres católico, podrías estar pensando que esta es una palabra común que se usa en inglés cuando se habla de Jesucristo o la Virgen María. No, no significa misericordia. Yo pensé que eran sinónimos cuando vi misericordia por primera vez. Pero misery significa miseria. Por ejemplo, the townspeople lived in abject misery la gente del pueblo vivía en una miseria abyecta. Para decir la misericordia, dices mercy en inglés. Número 4 es alms. Esta palabra es un poco anticuada en inglés y no significa alma. Normalmente la usamos cuando decimos que alguien dio limosna a los pobres, por ejemplo, At Christmas, the duke would give alms to the poor. En Navidad, el duque daría limosna a los pobres. Para decir el alma en inglés, diría soul o heart, dependiendo de la situación. Número cinco, bigot. Ten cuidado con esta. No significa bigote. En cambio, describe a alguien que es intolerante o fanático o fanática. Por ejemplo... People will often call their opponent a bigot to shut them down. La gente llamará frecuentemente a su oponente un intolerante para detener el debate. Bigote en inglés es mustache. La siguiente palabra es tenant. Si está tratando de hablar de alguien que está en el ejército, esta no es la palabra que quieres. Tenant significa arrendatario arrendataria o inquilino inquilina. Por ejemplo, the new tenants are in the office. Los nuevos inquilinos están en la oficina. Teniente en inglés sería lieutenant o deputy. Una nota interesante, según wordreference.com, en español hay un coloquialismo que decir que alguien es sordo. Por ejemplo, mi perro está teniente. En inglés, Diríamos, my dog is deaf as a post. Vale, número siete, regal. Si bien se parece mucho a la palabra española regalo, sino esta palabra en realidad significa real o majestuoso. Por ejemplo, the prince has such a regal bearing. El príncipe tiene un comportamiento tan majestuoso. En inglés, regalo es gift. Otra frase interesante de wordreference.com, ser un regalo para la vista, en inglés es to be a sight for sore eyes. Número 8. Library. Esta palabra me tomó un tiempo pillar el tranquillo. Parece la palabra librería, pero si vas a una library, no podrás comprar ningún libro, ya que en realidad significa biblioteca. Una librería es bookstore en inglés. Por ejemplo, whenever I go to the library, I always have to check out one or two books. Cada vez que voy a la biblioteca, siempre tengo que sacar uno o dos libros. La siguiente es exit. En inglés, no digas que deseas a great exit a alguien. Esta palabra significa la salida. Pero si quieres desearle éxito a alguien en sus esfuerzos, dices, I wish you success in your endeavors. Es un poco formal, sí, pero. De todas maneras, un ejemplo de exit en inglés es In case of an emergency, head for the exit. En caso de emergencia, diríjase a la salida. Y finalmente, número 10 deception. En español, esta significa un engaño. Por ejemplo, the first deception involved a snake and a garden el primer engaño involucró a una serpiente y un jardín. Si quieres hablar de una decepción, usarías la palabra disappointment. No estoy segura de por qué, pero la palabra decepción se siente más apropiada para el sentimiento que disappointment en inglés. Para mí, al menos. Si quieres aprender aún más amigos falsos, Puedes consultar los artículos de Babbel y Verbling. Y para obtener algunos recursos en inglés, puedes probar las listas de FluentU, Real Fast Spanish y Lawless Spanish. Proporcionan una lista enorme y alfabéticamente. Y claro que sí, voy a poner los enlaces para estos artículos o listas en las notas del podcast. So for today's cultural tip, we'll go over some basic facts regarding the country of Malta. Now the official name of Malta is the Republic of Malta, or in Maltese, Repubblica da Malta. Now just a heads up, I do not speak Maltese, so I apologize to all of you for any butchery I may do to the Maltese language. Now the size of Malta is pretty small. It's a very small island, only about 316 square kilometers and it's located just south of the Italian island Sicily in the Mediterranean Sea. Its government is a parliamentary republic, so it has a president, George Bela, and prime minister, Robert Abela. The capital city of Malta is Valletta, and the religion, well, at least as of 2006, about 90% of the population is Roman Catholic. Now, the official language of Malta is Maltese, about 90%, but 6% also speak English, which is the second of the country's two official languages. Malta also uses the Euro, at least as of 2008. Now, a brief history of Malta. According to the CIA World Factbook, where I have gotten all this information, Malta has been under the control of many, many people, including, and I quote, the Phoenicians, Carthaginians, Greeks, Romans, Byzantines, Moors, Normans, Sicilians, Spanish, Knights of St. John and the French, unquote. I kind of want to know who the Knights of St. John are. Anyways, from 1814 to 1964, it was a British colony, and in 2004, it became an EU member. Vale. eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Y no olvides consultar las notas del podcast para los enlaces de los recursos utilizados para este episodio. Y si prefieres leer una transcripción aproximada del episodio de hoy, puedes visitar el blog de este episodio también. Me encantaría ayudarte con tu travesía de inglés. Así que, si tienes preguntas de la cultura o gramática de inglés, necesitas una traductora de español a inglés, una escritora o una tutora, puedes contactarme a contact at languageanswers.com o visitar mi sitio de web para más información a www.languageanswers.com. Recuerda,